0: Also, ich werde jetzt aus der Bibel vorlesen, und zwar ganz am Anfang. Da gibt es die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde. Und das ist eine Geschichte, die ähm, besonders einlädt dazu, eventuell sogar die Augen zu schließen, sich da so ein bisschen mit reinnehmen zu lassen, sich vorzustellen, was da geschehen ist in all seiner Grüße und Buntheit, also ganz herzliche Einladung mitzugehen in diesen Text. Es ist also die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, so hat Gott sie geschaffen. Als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Da nahm Gott, der Herr, Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verliehen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. In Eden entspringt ein Strom. Er bewässert den Garten und teilt sich dann in vier Ströme. Der erste heißt Pichon. Er fließt rund um das Land Havila, wo es Gold gibt. Das Gold dieses Landes ist ganz rein. Außerdem gibt es dort kostbares Harz und den Edelstein Karneol. Der zweite Strom heißt Gihon, er fließt rund um das Land Kusch. Der dritte Strom, der Tigris, fließt östlich von Assur. Der vierte Strom ist der Euphrat. Gott, der Herr, brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Sonst musst du sterben. Florian hat jetzt ein paar Gedanken für uns.
1: Genau. Ich darf mich ähm, einmal vorstellen. Also ich heiße Florian. Ich bin Psychotherapeut, kein Theologe, ähm, Mitglied hier ähm, bei Greifbar schon seit einigen Jahren und auch vom Leitungsteam. Und ich darf jetzt, ich darf euch ein paar Gedanken weitergeben. Ein paar da Gedanken weitergeben zum, ähm, Leid der Welt. Wir haben das ähm, gehört, wir hatten gestern diese tolle Aufräumaktion, wo ich auch oder wo wir als Familie auch da waren und ähm, ich fand das auch eine wirklich äh, schöne Sache, dass wir das gemacht haben. Passt das so? Ja, okay. Ähm, eine richtig tolle Sache, dass wir das als Gemeinde dort äh, machen konnten und ich habe, wie Konstantin das auch gesagt hat, auch so ein bisschen ja so dieses Leid gemerkt, was wir über diese Welt bringen. Ich habe eine Weile Kippen aufgesammelt, eine Kippe reicht schon aus, um ein kleines Kind zu vergiften oder dieses Plastik aus der Erde rausgeholt, was einfach nicht äh, zerfällt ne? und was einfach unsere Böden vergiftet. Die Welt leidet. Das haben wir letzte Woche schon gehört. Andi war so charmant, nicht weiter darauf einzugehen, worunter eigentlich. Ähm, das ersparen wir euch heute nicht. Die Welt leidet unter uns, unter uns Menschen. Und ähm, als ich ein Kind war, habe ich ja wie viele Kinder mich sehr interessiert für Natur, für, für Tiere natürlich. Das ist irgendwie so ähm, natürlich vielleicht. Und ich habe aber auch schnell so diesen Schmerz gespürt, ähm, dass es nicht so richtig läuft. Ich habe von meinem Opa habe ich solche Sammelkarten bekommen. Da gab es dann immer so verschiedene Tiere, die man gesammelt hat, so Säugetiere und Vögel und so weiter mit verschiedenen Informationen und hinten stand aber dann immer drauf, wie es um diese, diese Tierart bestellt ist. Und es war eigentlich gefühlt bei jedem bedroht, bedroht, sehr stark bedroht, vom Aussterben bedroht, egal wo man hingeguckt hat. Der Gorilla, der Borneo Orang-Utang, der Sumatra-Tiger und so weiter. Manche von diesen Tieren, die damals noch existierten, als ich das bekommen habe in den 90er Jahren, die sind, gelten tatsächlich heutzutage als ausgestorben. Zum Beispiel der chinesische Flussdelfin, oder die Bramble K Mosaikschwanzratte. Das gilt als äh, das erste Tier, was also das erste Säugetier, was vermutlich durch den Klimawandel und ansteigende Meeresspiegel ausgestorben ist oder fast ausgestorben, wie der kalifornische Schweinswal. Und für mich waren das damals nicht einfach nur Fun Facts, ja, womit man beim Quiz glänzen kann, sondern ich habe das wirklich mich hat das ähm, belastet und ich habe da schon so einen Schmerz äh, gefühlt und Wusste auch nicht, was man machen kann als Kind. Also habe ich das verdrängt. Wie man vieles, ja, wie man das häufig macht, wenn Sachen zu schmerzhaft sind, dass man sie verdrängt. Und ich wusste auch nicht, ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen, ich wusste auch nicht, dass das alles irgendwie was mit Glauben zu tun haben könnte. Diese ganze Sache mit Natur und Naturschutz und Zerstörung der Natur. Dabei gibt es über 1000 Verse in der Bibel, die sich um Natur und um Schöpfung drehen. 1000 Verse, wenn man mal so sagt, dass so pro Predigt man vielleicht 10 Verse nimmt, wäre das Stoff für zwei Jahre Predigt rein. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir das machen müssen, aber nur, dass ihr euch das mal vorstellen könnt, wie viel ähm, da eigentlich drin steht. Es gibt da Verse zur Schöpfung natürlich, haben wir gehört, äh, wie die Schöpfung den Schöpfer preist, Beschreibungen, äh, wie Gott sich selbst an der Schöpfung freut, es Gesetz, gibt Gesetze zum Schutz der Tiere und der Felder und Drohungen an den Menschen, dass er vom Land vertrieben wird, wenn er sich nicht an diese Gesetze hält und dem Land nicht die, die Ruhe und den Schutz gewährt, die ihm zusteht. Ähm, es gibt Beschreibungen, wie dann der Ungehorsam der Menschen auch zu, zum Leiden in der Natur führt oder zu, zur Zerstörung der Natur und gleichzeitig auch wieder Verheißungen, ja, wenn Gott die Menschen wieder zurückholt und sammelt, dass auch die Natur aufatmen wird und es ist ähm, Mensch und Natur in einer ganz neuen Harmonie zusammenkommen werden. Und ganz viele Aufforderungen dazu, die Natur zu studieren und darin Gottes Wirken zu erkennen. Also das haben wir auch in diesen Liedern ähm, in ganz vielen Strophen auch gesehen. Also diese ganzen Lieder, wenn ihr euch, die sind sehr, sehr biblisch. <lacht> Natürlich sind die immer, wenn wir sie hier singen, aber also damit will ich nur sagen, das ist ganz, ganz tief verankert in diesen Texten. Und das habe ich aber viel später erst äh, mitbekommen. Und das war eine totale Offenbarung für mich, ähm, zu merken, dass Gott so ein Riesenbild hat, also was er eigentlich ähm, vorhat, dass es ihm nicht nur um einzelne Menschen geht, um die natürlich auch, sondern um ganze Menschengruppen und um seine ganze Schöpfung, die er ähm, neu schaffen und die er retten will. Und ähm, ich habe in meinem Studium habe ich äh, Christen, oder das kam so, dass ich in meinem Studium an Christen kennengelernt habe, die ganz begeistert von Jesus waren, ähm, ganz viel Lobpreis gemacht haben und gebetet haben und so eine so eine tiefe äh, Jesusfrömmigkeit sozusagen hatten und gleichzeitig und gerade deswegen total auf ihren Konsum geachtet haben, was sie kaufen, wo sie hinfahren, wie viel sie hinfahren, wie die Produkte gefertigt werden und es total zusammenkam. Und das hat meinen Glauben sehr bereichert und gestärkt, ohne dass ich gleich so viel selber Neues gemacht hätte. Ja, es, ich weiß, es kommt immer oder manchmal kommt zu so diese Sache, wenn, wenn es so um Ökologie geht, das ist, dass man da gleich mit so einem schlechten Gewissen kommt und was muss ich alles machen und ich fühle mich so schlecht. Bei mir war das anders. Ich habe erstmal gar nichts verändert. Es hat einfach nur meinen Glauben erweitert zu sehen, ähm, ähm, ja, wie groß Gottes Mission eigentlich ist und was da eigentlich zusammenkommt und wie relevant mein Glaube plötzlich werden kann. Ne? Wie viel es zu so den Fragen unserer Zeit zu sagen hat. Deswegen nochmal zurück zu dem äh, Text, den wir gehört haben. Also diese tausend Verse, ein paar haben wir gehört. Ähm, aus der Schöpfungserzählung oder aus einem Teil der Schöpfungserzählung. Was können wir da lernen? Also, ich dachte einmal, dass der Mensch wird aus der Erde geformt. Ja, also wir sind Erdlinge. Ja, wir sind aus dem Staub gemacht und wir sind verbunden. Wir, wir bestehen aus denselben Kohlenstoffverbindungen wie die Pflanzen und die Tiere um uns herum. Und zu denen werden wir auch wieder. Und, ähm, wir sind mit denen verbunden und wir sind auch von ihnen abhängig. Das sollte uns auch demütig machen. Das hat Konstantin ja auch gesagt, dass wir brauchen diese Erde, um zu leben. Aber dabei bleibt der Text doch nicht stehen. Dieser Erdling, dieses Stück Erde, kriegt Gottes Geist eingehaucht und bekommt einen Auftrag, Gottes Garten zu bebauen und zu bewahren. Dieses Bebauen kann auch mit, habe ich gelesen, ja, wie gesagt, ich bin kein Theologe, ich verlasse mich auf die Texte, aber ich kann die Quellen angeben. Dieses Bebauen ähm, kann auch mit Dienen übersetzt werden. Also der Mensch sollte der Erde dienen, ja, sollte gucken, dass es der Natur gut geht und bewahren, schützen. Und das ist dasselbe Wort, ähm, was wir nutzen, wenn wir über Gottes Segen sprechen, dass Gott uns schützt und bewahren soll. Also wir sollen die Schöpfung, die Erde so schützen, so wie Gott uns schützt. Und das sind schon starke Aussagen, denke ich. Ich war mal eine Weile in Ruanda, Dann komme ich ein bisschen zu einem biografischen Bezug. Ruanda ist ein absolut atemberaubend schönes Land. Und ich bin kein Freund von so super großen, blumigen Worten. Aber das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist ein grünes, hügeliges Land, was einfach wunderbar gemacht ist. Es wird selber manchmal so als Paradies bezeichnet, auch wenn dort sehr grausige Dinge passiert sind. Aber darauf will ich nicht eingehen, sondern ähm, es ist auch ein sehr dicht bevölkertes Land. Und die Leute müssen dort schon ganz schön gucken, wie kommen wir mit der Natur aus mit den wenigen Ressourcen. Ein großer Schatz, den Ruanda hat, sind Berggorillas. Berggorillas sind vom Aussterben bedroht, leben da so in so in, in Vulkan- ähm, Dschungelgebieten und Ruanda hat sich gedacht, wir müssen das irgendwie verbinden. Den Naturschutz und dass die Leute was davon haben und äh, bieten dort Touren an. Diese Touren sind wahnsinnig teuer, deswegen habe ich das damals nicht gemacht. Man musste damals 500 Dollar zahlen, nur für die Permit, also für die Erlaubnis. Heutzutage ist es wahrscheinlich viermal so teuer. Ähm, aber das machen sie, um das zu begrenzen, um die Gorillas zu bewahren. Und wir haben aber mit ein paar Leuten gesprochen, die das äh, gemacht haben und sie sagten, es ist unglaublich beeindruckend wenn man sich durch, 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 durch den Dschungel ähm, hakt und dann kommt dann irgendwann so ein riesiger grauer Silberrücken. Das ist dann so der Anführer der Herde. Ne? daher Man muss da so Demosgesten machen. Ne? Man darf auf gar keinen Fall hier so den eigenen äh, King Kong raushängen lassen und ähm, ganz, ganz leise nur sein. Und ähm, es ist wirklich sehr, sehr ehrfurchtgebietend. Und ich glaube, das ist so ein Moment, wo wir was lernen können von der Ehrfurcht äh, von Gott, wenn sozusagen diese Geschöpfe schon so ehrfurchtgebietend sind. Und das wahrscheinlich doch deutlich mehr, als wenn wir sie hinter Gittern irgendwo im Zoo sehen. Weil die meisten, genau, es wirkt dann doch anders. Der Guide, der, mit dem wir gesprochen hatten, der hat dann auch noch erzählt, es ist dann auch gleichzeitig so eine so so fast menschlich. Es gab dann so einen Affen, der hat ihn dann immer so auf den Rücken getippt. Und dann hat er sich sozusagen so äh, so getan, als ob er es nicht gewesen wäre. ja So wie äh, in der Grundschule. Ähm, und also da, da, weil er da so oft hingefahren ist oder hingegangen ist, sind da so ganz spezielle Beziehungen zwischen Tier und Mensch auch entstanden. Was sie dort auch noch toll machen finde ich, ist, dass ich habe das gesagt, das ist wahnsinnig teuer für die Touristen. Die Einheimischen können aber für umgerechnet 10 Euro dorthin. Also wirklich so eine Verbindung, die Leute zusammen mit reinzunehmen, zu sagen, hey, das sind eure, das ist eure Natur und eure Tiere und wenn ihr sie schützt, dann haben wir sehr viel mehr davon, als wenn wir sie einfach nur abschießen und dann irgendwie Pulver aus denen machen und dann irgendwie einmal verkaufen. Ja, warum leidet diese Welt nun unter uns? Ich, da können wir auch nochmal in den Text gucken. Ich glaube, dass der da einen Hinweis drauf gibt. Dieser ähm, Genesis-Text ist ja total reich, was er da alles beschreibt. Ne? Die die ganzen Bäume, die dort wachsen, die Edelsteine, das ist ja völliger Überfluss, in den da der Mensch reingestellt wird. Und er darf von allen Bäumen essen, von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Und wer die Geschichte kennt, wie es weitergeht, weiß, dass am Ende der Mensch sich entscheidet, genau von diesem einen Baum, von dem er nicht essen durfte, dann doch zu essen. Da Man kann viel sagen, warum er das macht, aber ich glaube, ein, ein Punkt ist, dass der Mensch nicht vertraut hat, dass es doch genug war. Es war doch mehr als genug. Und doch wollte, äh, wollten sie, wollten wir diese eine Frucht dann doch essen, die wir eigentlich nicht gebraucht hätten. Und das ist ein Teil, warum die Welt leidet. Unter unserem Ungehorsam, unserer Habgier, unserem Konsum, dass wir immer mehr brauchen. Ähm, neue Klamotten, neue Schule, Schuhe, ähm, billiges Fleisch, Autos, Handys und so weiter. Nochmal zurück nach Afrika. Ich habe das jetzt so schön erzählt, wie das in Ruanda läuft. das ist auch nicht alles toll, aber vieles sehr beispielhaft gut. Ähm, gleich über die Grenze ist der Kongo. Der Kongo, riesiges Land, ähm, auch mit einer Berggorilla-Population und massiven Problemen. Das ist eigentlich ein superreiches Land, was so die Bodenschätze angeht. Und gleichzeitig ist das eben der Fluch weil dort einfach, weil diese rücksichtslos und unkontrolliert ausgebeutet werden und dort ganz viele Konflikte befeuern und Menschen sehr, sehr stark leiden und die Natur letztlich auch. Und das halt vor allen Dingen angeheizt durch unseren Konsum von Elektronikartikeln. Dort gibt es Tantal und Gold und verschiedene Sachen, die wir für unser unter anderem unsere Handys brauchen. Und das brauchen wir natürlich auch immer neu. Ne? Und ähm, da kommen wir irgendwie mit rein, auch wenn wir das natürlich nicht wollen. Für uns war das dann irgendwann die Entscheidung zu sagen, gut, dann kaufen wir halt jetzt ähm, Handys entweder gebraucht oder von Herstellern, die ähm, halbwegs garantieren können, dass sie, wenn sie im Kongo tatsächlich abbauen, das unter menschenwürdigen und ähm, naturschutzrechtlichen verantwortbaren Bedingungen passiert. Das hat dann zu der Konsequenz, dass wir nicht auf dem technisch neuesten Stand sind mit unseren Handys, aber ich glaube, es ist ein sehr verkraftbarer Preis, den wir da an dieser Stelle zahlen, wenn wir da für ein kleines bisschen beitragen können, dass es Mensch und Natur besser geht. So ein Beispiel aus einem Buch noch, was ich, ja, ich habe meinem Sohn Aimo ein Buch geschenkt, ausgestorben, das Buch der verschwundenen Tiere, kann ich an dieser Stelle empfehlen, ja, ich habe das vorhin schon gesagt, ein sehr sperriges Format für ein sperriges Thema. Ich glaube, früher hätte ich das nicht ertragen können tatsächlich, ein ganzes Buch über ausgestorbenen Tieren zu, zu lesen, weil es dann nicht, nämlich nicht nur über, um Dinosaurier geht, sondern eben auch um Tiere, die wir als Menschen ausgerottet haben. Und da steht zum Beispiel eine Sache drin, was ich, was so beispielhaft steht für unsere Maßlosigkeit. Es gibt so eine Seekuh, die Stellersche Seekuh, die wurde 1700 irgendwas entdeckt, und nur 27 Jahre später war sie ausgerottet, weil die Menschen das Fleisch und das Fett brauchten oder dachten zu brauchen. 27 Jahre später war es schon weg, war sie schon ausgestorben. Etwas zum Aussterben zu bringen, was er gemacht hat, ist falsch. Er hat einen Sinn für alles. Wir Christen haben die Verantwortung, uns an die Spitze derjenigen zu stellen, die sich für die Pflege der Erde einsetzen. Sagt Billy Graham, ja, ein großer Mann, und der die missionarische Bewegung, in der wir letztlich auch stehen, mit, maßgeblich mitgeprägt hat. Aber wir haben auch eine Hoffnung, ne? das war jetzt sehr, sehr, negativ, aber wir haben auch eine Hoffnung, das haben wir letzte Woche schon gehört, dass die ganze Welt letztlich befreit werden soll. Und ich habe das schon gesagt, das war so ein Augenöffner für mich, zu sehen, dass Gottes Plan so viel größer ist, als, als ich dachte, dass er ist. Und ähm, weil das so ist, weil Gott letztlich äh, diese Welt auch neu schaffen will, können wir uns eben auch ohne Angst dieser Zerstörung zuwenden. Ich habe das gesagt, für mich war das äh, eine Weile nicht aushaltbar, also habe ich es verdrängt. Aber gerade weil wir diese Hoffnung haben, können wir da hinschauen, können wir hingucken, wo wir auch Leid über diese Welt bringen und schauen, was wir machen können, um das zu lindern und ohne ähm, dass wir denken müssen, wir müssen die ganze Welt retten. Auch das haben wir ja mehrmals schon gehört. Also was können wir denn tun? Ich glaube, da kann der Text auch noch mal was sagen. Also erstmal dieses Schätzen lernen. Ja, Also das sind ja totale Schätze. Und obwohl wir nicht mehr in diesem Paradies sind, wenn wir ehrlich sind, gibt uns Gott in seiner Gnade doch immer noch wahnsinnig viel. Ja, Diese ganzen Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, diese diese ganzen Schätze dieser Erde, die wir noch gar nicht kennen teilweise. Und das sollten wir... Wert schätzen und dann gleichzeitig eben aber auch zufrieden sein mit dem, was wir haben oder wirklich brauchen. Paulus sagt zum Beispiel, es stimmt ja, als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Also das finde ich schon stark, so diese Verknüpfung von Glauben und Genügsamkeit aber ähm, wenn man das so durchdenkt, finde ich, war das für mich total äh, also logisch. Oder ähm, es, es, es gibt da so einen, wir reden ja manchmal vom Teufelskreislauf, aber es gibt auch das Gegenteil, ja, ich weiß gar nicht, ob es dann für einen Namen gibt, aber sozusagen einen positiven Kreislauf nach oben. Wenn wir anfangen, diese einzelnen Dinge, zum Beispiel das Stück Schokolade, wirklich wertzuschätzen, ähm, wertzuschätzen, was für ein Wunder das ist, dass die Pflanzen, die in, aus Sonne und Kohlenstoffdioxid, Zucker oder den Kakao produzieren, die Wertschätzung der Arbeitskraft, die dahinter steht, die Logistik, das alles zusammenzubringen, dann können wir dieses Stück Schokolade in viel größerer Dankbarkeit genießen. Und wenn wir das in größerer Dankbarkeit genießen, werden wir es wahrscheinlich, die Schokolade nicht so in uns reinstopfen, wie wir das vielleicht sonst irgendwie tun, und dann brauchen wir auch nicht so viel davon. Und wenn wir nicht so viel davon brauchen, haben wir auch die Mittel, die Schokolade zu kaufen, wo wir ähm, relativ sicher sein können, dass eben Mensch und Natur und letztlich der Schöpfer dadurch viel mehr geehrt wird. Und Das ist übrigens etwas, was ich nicht gut kann. Ähm, das kann ich viel von meiner Frau lernen, die sehr, sehr viel achtsamer gerade mit äh, Lebensmitteln umgeht. Ich bin da viel mehr derjenige, der das dann einfach so reinstopft. Genau, also wertschätzende Genügsamkeit und dann noch ähm, ist es, glaube ich, ein, ein Zeichen, ähm, Zeichen der Hoffnung, die wir setzen können mit verschiedenen Dingen. Wir hatten, ähm, ich bin, als, ich habe ja gesagt am Anfang, dass ich Psychotherapeut bin. Wir haben jetzt für die Menschen aus der Ukraine ein psychologisches Hilfsprojekt gestartet und hatten da vor drei vier Wochen ein erstes, ein öffentlich, eine öffentliche Veranstaltung. Und dort wurde dann auch dieses ähm, angebliche Luther-Zitat gebracht: ähm, Wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ich habe gelesen, wahrscheinlich ist es nicht von Luther, aber der Kontext, in dem das geprägt wurde, ist eigentlich sehr passend wieder zur aktuellen Zeit. Nämlich ist es ein Wort, was in Deutschland zum Ende des Zweiten Weltkriegs aufkam und dann auch ähm, den Wiederaufbau so mitgeprägt hat. Das haben viele Politiker auch gesagt, um den Menschen Mut zu machen. Und jetzt auch ist ja wieder Krieg in Europa und Menschen und die Natur leiden. In der Ukraine wäre jetzt eigentlich die Zeit der Aussaat in den großen Feldern oder die normalen Leute würden in ihre kleinen Datschas gehen und würden dort ähm, ihre Gärten bestellen. Das ist jetzt nicht möglich oder nur sehr, sehr schwer möglich. Und deswegen haben wir uns überlegt, was können wir vielleicht machen, sozusagen als Zeichen der Hoffnung, die wir haben als Christen, dass eben Krieg und Umweltzerstörung nicht das letzte Wort haben werden. Ähm, hat sich meine Frau mit meinen Kindern hingesetzt und ein bisschen in der Matsche gespielt ja, wir sind hier Erdlinge, insofern ist das nichts Schlimmes, wenn wir mal im Matsch spielen. Und ganz spezielle Bomben gebastelt, nämlich Seed Bombs, Saatbomben. Ja, vielleicht habt ihr es gesehen mit diesen in diesen Bildern, oder wir hatten das schon mal in die, die WhatsApp-Gruppe gestellt. Also das sind keine Köttboller. Sondern das sind Seedbombs, Saatbomben. Hier sind jetzt keine Apfelbäumchen drin, sondern Blumen, Blumensamen. Und ich gebe das jetzt gleich rum. Und da kann sich jeder eins nehmen und dann an den Ort seiner Wahl oder ihrer Wahl einpflanzen. Und vielleicht einmal vorbeigucken in den nächsten Tagen, ob was gewachsen ist. Letzter Satz: Lasst uns doch zusammen. Ich bin da selber sehr auf der Reise, was es alles bedeutet, als Christ eben sich für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Aber lasst uns doch von Jesus dem neuen Adam, dem neuen Menschen, dem neuen Gärtner, dem Hirten, dem Naturbeobachter und Naturbezwinger lernen, was es heißt, Teil an der Neuschöpfung der Welt zu haben.